Välkomna till Riksronden här på Riks med min kollega Dick Eriksson och jag själv, Rickard Sörman. Vi spelar in det här fredag den 27 oktober. Och frågan vi ställer oss idag lyder så här. Hur dålig är vänsteroppositionen? Vad har Dick Eriksson för svar på den frågan? Ja, det är en berättigad fråga. Ja, men vi är inte så imponerade. Nej, absolut inte. Det, det, det är väldigt intressant och vi har ju gått igenom en, en, en hel massa artiklar här. material här både av aktörerna själva och av de som har kommenterat ja. det. Och, och Socialdemokraterna är ju väldigt tomma på egna ja. förslag. Det, det är ju det allra mest övergripande. Ja. Jag, jag tänkte bara innan vi kommer in på det så då kanske för någon kanske tänker så här, ja men sossarna går ju så bra i opinionsmätningarna. Men då ska vi inte glömma bort att vi är ett år efter ett val mm. och då brukar tydligen eh, de som så att säga vann valet i regeringen mm. ha svårt att ligga bra i opinionen. Sen är det ju så att vi har alltså en kraftig lågkonjunktur mm. som op oppositionen kan profitera på. Mm. Det är ju lätt nu för oppositionen att säga titta mm. de kan inte hantera lågkonjunkturen och så vidare. Mm. Vi har det här besväret med NATO-ansökan. Och sen så har vi alla de här problemen som har kommit med den här invandringen som de gamla partierna har tillåtit. De problemen måste ju nu den här regeringen försöka hantera. Mm. Och då är det ju lätt för oppositionen att sitta och säga titta vad dåliga de är. Det skjuts mer nu mm. än förra året och så vidare. Mm. Och då gäller det för regeringssidan inklusive Sverigedemokraterna att lyckas med den här det pedagogiken då som består i att säga de här problemen vi har nu de är resultatet av den gamla vänstern. Mm. Så att det, jag vill bara ha det sagt. Mm. Att det är inte är så att vänstern går så dåligt i opinionsmätningarna men vi är inte så imponerade av vad de egentligen får fram. Nej, nej jag tycker det är rent ut sagt pinsamt ja. många gånger att eh, hur de uppträder. Man... Vi har ju exempelvis det här aktuella bråket mellan centern och Vänsterpartiet. Ja, det är väl det mest aktuella. Det var det som gjorde att vi tänkte det här temat skulle passa Just bra. Det. Och det var ju Norsi som började där. Just det, hon sa till Aftonbladet, eller bland annat till Aftonbladet då, 23 oktober här, att, att man borde bilda regering utan Centerpartiet. Ja. Att Centerpartiet är skadligt utifrån perspektivet att vi får ett rättvist Sverige igen, sa Norsi Dadgostan och mötte riksdagsjournalister här då, här om veckan. Ja. Och det gick ju då naturligtvis centerledaren Muharrem Demirok emot och sa mm. det är glädjande att Norsi efter så många år förstått att Centerpartiet och Vänsterpartiet är varandras politiska motståndare. Och dessa ska bilda regeringsunderlag tillsammans. Ja, de, de ingick i samma regeringsunderlag under förra mandatperioden. Ja. Och då kan vi påminna om då för de som redan har glömt det, mm. att vi hade en regering som inte fick igenom sina budgetar, Nej. som fick avgå mm. och som fick återkom i brist på annat. Just. Och som fick regera Sverige med hjälp av en vilde som fick in eh, kurdiska YPGs partiprogram i, i Sveriges riksdag. Ja. Så att det, det var ju så det var då. Plus att det viktiga där också egentligen, det där jag sa var också viktigt, man visste inte vad man skulle få. Nej. Och, och, och hela grunden för eh, den förra mandatperioden och januariavtalet och ja. det som hittills är det enda som är underlaget mm. i, inför en eventuell vänsterseger mm. 2026 är nej till Sverigedemokraterna. Ja. Det är det som är liksom kittet i det som ska hålla ihop. Och det visade sig under förra perioden att det, 
politik fungerar inte bra när man går samman för att vara emot något. Nej. Utan politik handlar om att man vill göra något som man anser förbättrar landet för, för dess invånare. Mm. Eh, skapa nya möjligheter, mer som hon säger, rättvisa, säger hon, och mm. eh, välstånd och, och trygghet är ju en fråga som har verkligen seglat upp högt på dagordningen. Ja, Politiken måste se till att eh, göra det mer tryggt i Sverige för, för dess invånare. Alltså, det, det är ju offensiva satsningar framåt hur man ska förändra förbättra och då blir det väldigt konstigt när man säger nej men vi är ihop därför att vi gillar inte dem nej. men vi är inte överens om vad vi ska göra som vi märker här ju mm. väldigt tydligt ja. utspelas i medierna vi vet inte vad vi ska göra vi är inte eniga om vad som ska ske framåt men vi är eniga om att de där är dumma ja. Du, men du som eh, känner till Centerpartiet lite grann, alltså för, jag menar under Annie Lövs ledning då förstod man ju att det fanns den här kraftiga aversionen mot Sverigedemokraterna. Det, man, man såg det när hon pratade om dem. Men hur djupt sitter det där ute i, ute i landet i det här partiet? Men det är ganska... Det var en gång var ett parti som var liksom fanatiskt mot kärnkraft. Det har ju tydligen gått att ändra lite grann. Mm. Det, här, liksom, det här motståndet mot Sverigedemokraterna. Alltså, sitter det så djupt där ute i landet eller? Jag vet inte det. det, det partierna fungerar inte riktigt som när jag var ung. Då var, då var det ju liksom väldigt stabila, trygga organisationer där man genom just studiecirklar, möten och diskussioner mm. utvecklade och förnyade partis politik. Nu på senare årtionden har det blivit väldigt mycket mer mediegippon från partiledningens sida. Oh. Och, det, och det gällde ju även Reinfeldt. Alltså, hans linje eh, fick ju stöd därför att eh, eh, ja, det, det gick bra opinionsmätningarna mm. och då fick han in mängder med folk som jag är häpen, häpnad. Jag blev häpen när jag ser att de beskriver sig som moderater när de ja, som miljöpartister. Ja, visst. Mm. Alltså det, 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 så partier verkar, de har blivit mycket lösare i de ideologiska konturerna mm. och, och det bestäms väldigt mycket av partiledaren vilka det är som gäller just nu. Ja. För jag menar Centerpartiet då, som, vi nu, som ingår nu i oppositionen. Mm. För jag tror att Moharem Demirok har, har varit tydlig med att hans statsministerkandidat nu, det är Magdalena Andersson. Ja. Eh, Så är det. De är ju ändå någonstans en drömkandidat för de högerliberala krafter som finns i Moderaterna att få över till mm. högersidan. Mm. Eh, för de är ju ändå så att säga, nyliberala i sitt ekonomiska tänkande. Ja. Och då hade det ju varit mer naturligt att Centern hade funnits på högersidan. Mm. Att de hade accepterat den här nya politiken mm. om migration och kriminalitet som till och med sossarna säger att de har accepterat. Mm. Mm. Ändå ska Centerpartiet envisas med att stödja vänstersida för att man inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna samtidigt som vänstersidan har accepterat Sverigedemokraternas politik ja. när det gäller migrationen. Det... Ding, ding, bong, bong. Det blir väldigt märkligt. Ja, det är det. Det, det, är det. Och det verkar som det då på, på den kanten, vänstersidan och då också omfattande Centerpartiet, är så att relationer är mellan människor. Ja. Enskilda politiker är viktigare än innehållet i politiken. Ja. Att, att genom att Magdalena Andersson alltid håller sig väl med, med eh, Moharem och, och eh, liksom in, inte gör några jabbar mot, mot dem så är centerpartisterna väldigt glada över, över att ha det, det samförstånd eller den samvaron eh, med, med Socialdemokraterna. Medan man då 
innehållsmässigt inte har gjort upp om någonting. Medan man då är från de centerpartister som jag känner som är kvar har en väldig aversion mot Sverigedemokraterna. Ja. Och nu har en del av dem också gått ut och försvarat Palestina. Okay. Så att det är som om man har den här samvaron med vänsterfolk gör att man också impregnerar man påverkas, liksom. påverkas av ja. vänsterdogmer mm. för att man vill ju vara med de här snubbarna. Mm. Politik verkar jag tycker jag många gånger kommer i andra hand. Ja. De, de kanske ska legitimera för sig själva också att ja. de har valt vänstersidan. Ja, precis. Och jag tror att drivkraften i botten på det här är att man vill vara en god människa. Ja, jo, jo. Man vill vara en god människa, man vill vara Jesus. Då, då, då kan man ju inte vara med de som sätter krav på invandring och sånt där. Det, det, är, det är ju så svårt och tufft och jobbigt och hårt. Mm. Men du, det går ju inte. Center, i, i, idag så kom det en ny opinionsundersökning. Och i den ligger ju Centerpartiet nu på 4,1 procent. Ja, ja. Vad skulle Torbjörn Feldin ha sagt på 70-talet när de låg över 25 procent ja. om man hade sett det där? Och problemet är också, om vi ska då prata om hur dålig oppositionen är, det är det att, att få över Centerpartiet till vänstersidan, det är ju Socialdemokraternas gamla våta dröm. Ja, visst. De, de, de har ju alltid velat spräcka högersidan. Och Centerpartiet låter sig utnyttja. Ja. Exakt, det är det man gör. De har en vilja av att vara på den goda sidan och, 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 och de blir väl behandlade av socialdemokrater då, just av de här strategiska skälen. Medan just socialdemokraterna har ju ett väldigt strategiskt tänkande och det var ju därför det hände. En, en anledning till att Vänsterpartiet är upprörd det är ju att man redan efter valet när riksdagen började sammanträda lät man ju Centerpartiet ta Vänsterpartiets talmans post. Ja, 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 just det. Post. Mm, mm. För Vänsterpartiet blir det ju inte mycket men lite större än Centerpartiet. Ja. Så att enligt, enligt praxis så borde Vänsterpartiet ha fått den posten. Ja. Men då eh, agerade sossarna så att Centerpartiet fick den. Vilket, det var just det, det var då de eh, någon i eh, Norsis närhet sa det här eh, onämnbara ordet om socialdemokraterna. Ja, just det. Just det, just det. Eh, ja. Men du, om vi, vi har pratat lite om Center nu och de har det är ett parti med problem, det är uppenbart. Ja. Det kan vi verkligen tala om dålig opposition. Vänsterpartiet då, de, är alltså, de ligger nu på 8,1. Ja. Och vad Moharem Demirok då svarar mot Naushid Dargostar, det är ju det här gamla klassiska, glöm bort det. Sossarna har aldrig tagit in vänstern i regeringen. Mm. För vad hon hoppas här, Naushid Dargostar, mm. det är ju att de här tre vänsterpartierna, om vi räknar i Miljöpartiet här, mm. ska kunna få en egen majoritet. Just det. Drömmer hon om hon tror att Socialdemokraterna ska släppa in dem i en regering? Vad tror du? Ja, jag, jag, jag tror att de äh, räknar med det. Och de, mm. de tuffade ju till sig mot Socialdemokraterna under förra perioden genom ja. att rösta eh, mer än Socialdemokraternas statsminister sommaren 2021 eftersom eh, Annie Lööf vägrade att ge upp det här med marknadshyror och det stod mm. i januariavtalet så Stefan Löfven kände ju att han måste stå för det mm. eh, och fick inte Annie, för där var det så att Annie Lööf var ju den som var tvungen att säga att vi kan skjuta på det till nästa mandatperiod då hade ju inte uppstått någon regeringskris Nej. men hon var ju benhård på att det ska genomföras och då sa ju ja, då röstar vi ner den här regeringen och de gjorde det. Ja. Och det visar alltså att, att småpartierna, i och med att Annie Lööf började bråka med alla 
alliansen och, 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 och så vidare så märkte alla de här små partierna att nej, men här, vi har ju faktiskt betydelse. Ja. Nej, det, det måste, man måste nå 175 mandat i majoriteten i riksdagen för att något ska gå igenom och då betyder det, det även de två sista mandaten betyder någonting. Ja. Och, och då tuffade också Vänsterpartiet till sig så att de kommer att ställa väldigt hårda krav särskilt om de kommer att vara näst största parti på vänstersidan. Ja. Vilket allt talar för. Ja, så, så kommer de ju att kräva det. Och det, det är också svårt för sossarna ideologiskt då att säga nej till det som är vänsterpolitik. För det ligger ju närmare deras egen ja, goda socialistiska partier. Ja. Men då återigen, i samkväms- och, och eh, relationsfrågor, mm. då vill ju sossarna hellre göra upp med centen. För de är ju så att säga garanten för att vänsterblocket ska ja. ha större chans att bli över 50 procent. Mm. Eh, var en regeringssida tappa majoriteterna. Exakt, det där är intressant. För om vi skulle hållit fast vid de gamla blockgränserna då centen ingick i högerblocket mm. och om vi dessutom skulle skriva in det numera så stora Sverigedemokraterna i högerblocket mm. då är det så att de gamla socialistiska partierna Nej, alltså det var ju Fredrik Reinfeldt som, som eh, gjorde den här fruk maktpolitiskt fruktansvärt inkompetenta manövern när han avgick 2014. Ja, efter valet. Ja. Efter, valet efter valet 14. Det hade aldrig behövt tillträda någon socialdemokratisk regering. Nej. Varken 2014, 2018 eller då nu 2022. Mm. Om eh, de icke-socialistiska partierna hade hållit samman. Jag tänkte just på det begreppet. Ja, ja. De, de ska definiera sig som icke-socialistiska. Exakt, va? för det är en stor icke-socialistisk majoritet i riksdagen. Så att, ja. det, 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 det är, men det, det, jag tror att i bakgrunden det här ligger ett skickligt manövrerande av socialdemokraterna. Just att de vill vara bundisar för, för en mandatperioden, både med liberaler och centerpartister. Ja. För man får över dem på, på, på den sidan så att mm. Moderaterna får svårt att, att få en majoritet. Så att säga. Ja. Nu visar det sig att liberala partiet ändå hade viss ideologi i partiet kvar. Ja. Det var det som gjorde att de valde vad heter det, Nyamko Saboni till partiledare för att hon var tydligt borgerlig. Just det. Och därmed flyttade över partiet mm. på den sidan. Men sossarna är väldigt kärvänliga mot de här mittenpartierna för att försöka få ja. dem på sin sida. Och det, jag tycker det är så märkligt att svensk politik att, att vad ska säga, vänskapsband i fred och säga, men, men liksom sociala mm. relationer har en sån enorm betydelse i svensk politik. Ja, det är lite märkligt ja. att det är så mycket som står på spel. Ja, det är ju politiken som ska vara i grunden och svenska folkets intressen, det är där, där fokus ska ligga tycker jag. Ja, du, några ord om Vänsterpartiet då, för de är ju, vi pratar inte så mycket om dem nu och de är därför att de är relevanta kanske i svensk politik mer eller mindre. Mm. Men de är väl mot till NATO-anslutning tror jag. Ja. De har ju också haft en del interna konvulsioner efter Hamas terrorangrepp på Israel. Ja. För de är ju starkt pro-Palestina. Mm. Liksom, och, och de har ju dragit till sig människor med utländskt ursprung som naturligtvis är starkt Israel-hatade. Ja. De är, ligger ändå på 8,1. Och jag tror att Vänsterpartiet har en bra framtid. Ja, jag tror faktiskt det. Mm. För att jag tror att många av de invandrare som har kommit till Sverige och som har sökt sig till Socialdemokraterna de kommer eventuellt att bli besvikna på Socialdemokraterna. Mm. Ja, det kan bli så. Och de är liksom de är vänsterradikala. Ja. Och så finns det svenskar som är vänsterradikala mm. som 
aldrig kommer ge upp drömmen om statssocialism mm. och om det mångkulturella samhället. Och de där kommer att dra sig till Vänsterpartiet ja. som kommer att bli ett parti som aldrig kommer behöva ta ansvar för någonting. Tappar luften nästan. Mm. Och då kommer de kunna fortsätta vara mm. radikala. Ja. Så jag tror att vi kommer få se ett Vänsterparti på en 10-15 procent om några år. Ja, precis. Jo, nej, men de kan, och de kan till och med bli, om man jämför med Grekland, så ja. kan de bli ännu större. Där ja. blir det ju så att det, det stora socialdemokratpartiet Pasok, de hade ju över 40 procent i, i början på 2000-talet. De imploderade fullständigt. Ja. Och, och istället kom det här vänsterpartiet, en koalition mellan olika vänsterradikala grupper. Jag tror det kallas Syrisar eller någonting liknande. Ja, jag, vet jag kommer inte ihåg det nu. Jag funderar på det. Och, för de hade ju till och med premiärministerposten i, i ett antal år. Ja. Det som alltså var motsvarande vänsterpartiet. Så att eh, om socialdemokraterna klyvs här med, mellan... Eh, mellan de gängkriminella och de gamla. <laughs> ja, ungefär som i Bokyrka. Just det, där har exakt, de klyvts nu. Exakt, och det, det är ett tecken för framtiden. Ja, jag tror att det kan vara en, en, en framtid för Socialdemokraterna på riksnivå. Att, ja. att de som vill eh, anpassa sig för att eh, vara regeringsdugliga så att säga, och måste ta tag mot eh, kriminaliteten mm. eh, provocerar de, då, de här aktivisterna och eh, fundamentalisterna. Ja. Absolut. Eh, och jag skulle också säga det, det som du beskrev om Grekland, exakt det har också hänt i Frankrike. Det, det gamla socialistpartiet som Mitterrand grundade en gång i tiden, den gamla presidenten, mm. det har ju också imploderat. Ja. Och så finns det en stor vänsterrörelse mm. som ligger då på ungefär på vänsterpartiets eh, plats i den politiska åsiktskorridoren så att säga, i fåran. Eh, och de är, ju, de är ju väldigt stora. Det är ungefär mm. en tredjedel av, eh, av väljarkåren. Ja. Och där talar man på franska om en eh, islamogorgism, det vill säga islamvänsterism. Man blandar ihop, för de, i alla lägen försvarar de invandringen och i Frankrike som i Sverige har man haft en stor muslimsk invandring. Och man försvarar det här gamla traditionella vänsterperspektiven. Och det blir liksom en salig blandning av allting som är emot det traditionella västerländska i samhället så att säga. Det där kanske är ett ord att börja ja, analysera i svenskt kontext. Islamvänsterism. Ja, det, 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 det är inte så konstigt för att, att äh, efter kolonialismen så, så äh, dök ju socialismen upp i alla arabländerna. Ja. Alltså på 70-talet så, 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 så var det ju väldigt mycket influerat av det var ju blocken då, då Sovjetunionen äh, gav stöd. Och, ja, Salam Hussein till exempel, hans Ba'ath-parti var ju socialistiskt. Ja. Alltså, det är svårt att tänka sig. Liksom. Ja, men är ju socialist internationella ja, då kanske. Men det, alltså det här var före res, den här islamistiska resningen ja, som det. skedde med Ayatollah Khomeini i Iran. Ja. Mm. Innan det så var islam inte så framträdande utan det var politiskt, mer, nej, politiskt utan det var mer en just religion liknande mm. kristendomen så att säga. Det var mer ett privat äh, vägledning och så. Men i och med Ayatollah Khomeini så blev den politisk mm. och, och, och då har han ju tagit över då är ju socialismen borta. Men i och med att de har ju den traditionen och just invandrare från de här regionerna, de känner ja. igen det här. Ja. Så att, att gifta samma socialism och islamism är ju inte alls konstigt. Nej. Och vad jag tror på den punkten är att vänstern kan i princip vara hur dåliga som helst. Bara de appellerar till de väljargrupperna. Just det. Men då kommer de ju också bli omöjliga för sossarna att ha en regering. Så att det blir liksom inte så lätt för vänstern. Ska vi ta en kort paus? Ja!
Ja, vi har inte talat om det stora partiet än. Nej. Socialdemokraterna som går bra i opinionen. Mm. Men som vi sa i början, det betyder inte att vi är så imponerade av dem. Och du lyssnade noggrant, Dick, på en debatt på P1 Morgon som gällde eh, huruvida 13-åringar ska kunna dömas till livstidsfängelse. Om de har mördat någon då, ja. naturligtvis. Mellan Adam Martinen, Sverigedemokrat, och Ardalan Shekarabi, Socialdemokrat. Och båda sitter ju i justitieutskottet. Just det. Vad, vad sa Shekarabi som du inte blev synpunerad? Jag tycker att den debatten var väldigt talande. För att mm. han var då hela tiden inne på... Han sa det är viktigt att göra saker här och nu. Här och nu. Ja. Han sa det fem gånger mm. under den här tio minuter debatten i P1. Och eh, han hade också att vi måste fokusera på åtgärder som gör skillnad här och nu eh, och inte hålla på att positionera oss. Nej. Alltså hela tiden så här. Vad som är metadebatt liksom. Hur, hur ska debatten föras? Inte vad ska vi göra? Mm. För där. <laughs> och det där jag kan inte börja kommentera. Ja. Man har undrat i tio år. Hur ska sossarna den dag i framtiden som alla inser att de hade fel om invandringen förhålla sig till det? Nu har vi svaret. Mm. De kräver att vi bara ska titta här och nu. Ja. Vi ska man, glömma historien. Man glömmer allting. Ja. Va? Mm. Han ger dock ett litet erkännande för, för Adam Martinen går på mycket bra här med, med sakpolitik. Kan säga, det här är ingen positionering. Det är en konservativ inställning om att man har ett eget ansvar för sina egna handlingar. Ja. Och, och, så att, I och med att Martinen pressar på på ett sätt som Sossar ofta inte blir av, av regeringsföreträdare. Eller regeringsblocksföreträdare ska man säga. Ja. Så säger han, om jag inte skulle vara självkritisk skulle jag inte sitta här, säger han. Och det kan inte vara skriptat innan han gick in i studion. Nej, han kände sig så trängd ja, men det är bra. av Martin där, att han var tvungen att säga det. Att han kan inte försvara det som han... Han satt ju i regeringen. Ju, ja, just, regeringen. Ja, just, just. Han kan inte försvara det regeringen gjorde. Utan ja. han är, är självkritisk. Men han vill ändå bara prata om här och nu. Ja, och plus ett tema till. Och det är ju eh, bryta nyrekryteringen. Just det, just det, just det, precis. Han säger det. Vilken färg har jag på det? Rosa eller grönt. Just det, just det. Vi stoppar nu rekryteringen. Se till att punktmarkera alla barn och ungdomar som är i riskzonen. Det är det enda konkreta han säger, Shekarabi. Men då ska vi komma ihåg att i medierna slås det ju larm om att socialsekreterare vågar inte ens orosanmäla barn som beter sig på ett risk ja, som beter sig på ett sätt som är i riskzonen ja. därför att de kan vara i gängen mm. och då är, är alltså socialtjänsten rädd att de personer som gör orosanmälan ska bli skjutna ja. eftersom de ju då är fienden till gängen mm. så att, han är liksom inte inne i verkligheten det går väl inte punktmarkera i, i, i i, i, är det, finns det ens lagrum för det? Ska man följa efter dem då ja, dygnet? Ja, det är också en bra fråga. De, de, ska de polisen göra det då, ja. dag och natt? Eller? Just det. det är en bra fråga för ja. de kritiserar ju citationszoner och annat ja. där, där polisen ska kunna plocka ut folk och kolla om de har vapen utan mm. konkret misstanke. Det kritiserar ju sosarna. Ja. Men de ska tydligen kunna polisen kunna springa efter eller socialtjänstpersonal. Eller, 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 eller socialtjänstpersonal. Eh, 
hänger ju liksom inte ihop. Va? Utan här har ju Martin helt rätt i att han säger, han säger ju då att vi måste bryta med det nuvarande läget. Jag tror att en 13-åring som möter 3-4 års ungdomsvård går in i det här med syfte att komma ut som härdad brottsling med status i gängen. Skulle vi däremot ha livstid så skulle de här unga individerna vara väldigt angelägna om att prata med poliser, exempelvis som kronvittne, för att inte bli inlåst på livstid. Exakt så ska det tas. Exakt så ska det tas. Först repressionen. Visa vad som händer om du beter dig som ett svin. Sen när man då, då gör avstånd, då ska naturligtvis sociala insatser komma in i bilden. Men det går inte att börja med saft och bulle. Och som vi sa i något annat sammanhang, anledningen till att äldre kriminella engagerar de här unga det är för att de äldre kriminella riskerar livstidsstraff. Exakt. Och, och alltså funkar det? Ja. Och då, okay, men då ger vi även till de unga då? Mm. I princip. Precis. Det är naturligtvis. Men det, det jag måste bara kommentera. För det är ju det här med de. Sossarna säger ungefär så här. Okej, okay, hårdare straff, vi är med på det. Och vi började med det, säger ja, de också. Det. Men, säger de, ni på högersidan, ni har glömt bort det här med de för, det förebyggande arbetet. Mm. Och det är alltså det sätt som de har kommit på, på vilket de nu ska distansera sig från höger. Mm. Det är det som de på något sätt ska försöka. Visst, hårdare straff, ja. Begränsad invandring, ja. Men ni glömmer också bort det förebyggande arbetet. Mm. Och då säger ju vi i alla fall, och vi är ju ja. inte politiker, men som kommentatorer, vi har redan jobbat med det. Exakt. Hur ska vi kunna punktmarkera de här ungdomarna dygnet runt? Mm. Polisen klarar inte ens av att bevaka 20-tal adresser mm. som är utsatta för bombhot. Mm. Det smäller i alla fall. Ja. Och vilka personer på socialtjänsten ska våga följa med de här ungdomarna när de är ute och gör sitt djävulskap i de utsatta områdena? Precis. Alltså det är ju bara fantasi. Ja, det, det, det är så orealistiskt att ja. man storknar. Liksom, att ska social, en socionom stå mm. utanför en källare medan ungdomar går ner och hämtar kåpistar? Ja. Och så följer de dem medan de, äh, det är så dumt så det är... Ja, visst. Så att i det aspekten så är det faktiskt så att Socialdemokraterna fortsätter tyvärr här att visa att de tar inte ansvar för Nej. Sverige. De gör faktiskt inte det. För då skulle de inte hålla på med det här tramset. För alla människor som kan tänka förstår att det här kommer inte Nej. att funka. Nej. Nej, det går inte med det här lågaffektiva bemötandet som Nej. heter på, på, på en eh, teoretisk term. Och att vi har använt det så mycket. Och att det Martin, Adam Martin är ju inne på rätt spår. Att vi måste ju prova nu det repressiva. Ja. Att hota, mm. att sätta gränser. Mm. Så får vi se vad det ger. Ja. Exakt, Nej, men det, som man är inne på här, det måste få konsekvenser. Ja, visst. Alltså, även om man är 13 år och... och, och de är inte jävla dumma. Nej, de, precis. Alltså, det, det har ju varit en utveckling med, med det moderna samhället i EU just att barndomen har blivit längre och längre. Ja, upp, upp till 30. Ja, just det. Men så var det ju inte. Alltså, det, det var ju många barn i, i ja, 13-årsåldern som var tvungna att gå ut och arbeta ja, för hundra år sedan. Eller, ja, ja, inte ens det. Min farsa gick sex år i folkskolan. Ja, Ja, precis. Så att det, är inget, det är inget konstigt med det. Mm. Utan, även 13 måste ta konsekvenser av sitt agerande. Ja, det måste vara mycket tydliga konsekvenser. För det är så, alltså, när det gäller utbildningspolitiken så, så har jag alltid sagt att det är så viktigt med disciplin i skolan. Därför att vi som kommer från familjer där man inte har någon utbildningstradition. Alltså mina föräldrar har ja, inte mina heller. Och inte heller morföräldrar och bakåt. Mm. Vi behöver skolan som när man är elev 
riktmärke för hur att skolan visar att kunskap är någonting du tjänar på. Ja. Att och, att, och att man tjänar på att anstränga sig. Ja, exakt. Just det. Att, att lära sig att, att jobba och slita och, och så vidare. Och, och att skolan har belöningar för, för, för de som är duktiga. Och då, det, det är ju så man uppnår det klasslösa samhället. Ja, vilket sossar och vänster aldrig fattar. Det är inte genom bortklemande eller bort ursäkter eller någonting. Det är genom att visa att om du är duktig, om du lägger man till, så blir du belönad, då får du bättre villkor. Ja, det ska alla människor ha. Eh, men då måste det vara disciplin i skolan. Då kan det inte vara så att bråkstakar får kasta... Det var en, något eh, reportage i P1, tror jag det var i morse, om att eh, vad ska man göra med en kasta stolar i klassrummet? Ska man ta ut alla andra elever och låta den här eleven avreagera sig eller ska ja. man gripa in? Alltså, hela den svenska debatten i akademi... Och det här är ju akademiker, det är inte politiker då. Ja. Akademiker är fullständigt dumma i huvudet. Ja. Jag skriver under på det. Ja, hur fan ska man låta elever kasta stolar och härja och ta kommandot över skolan och låta alla duktiga och, och, och elever som vill göra något och vill lära sig gå ut i korridoren? Mm. Alltså, det, det är något sjukt med svensk akademi. Ja, vet du, vi kan ta det ämnet någon gång. Jag, kan bara, jag uppmanar att titta sök på Google någon så här utbildning, lågaffektivt bemötande metod och så kommer ni hamna på lite böcker och grejer som är tillgängliga på nätet och det är som ett skämt. Ja, och det är vi skulle kunna skriva det som en parodi, ja. men det, det står på allvar. Det, just det, och de är professorer ja, visst är. på lärarhögskolor och annat. Ja, och de är fullständigt tomma i huvudet. Ja. En sak till ja. innan vi slutar. Miljöpartiet. Just det. De har ja. inre problem också. Hur ja. dåliga är de då? Ja, de är så dåliga som vi behöver inte ta. <laughs> Nej, men det är ju Märta Stenig där. Hon vägrade vara med på en presskonferens när valberedningen föreslog det andra språkrörelset då. David Heldén. Daniel. Daniel heter det. Daniel Heldén i förra veckan. Mm. Eh, och de gjorde ju det på ett så klantigt sätt att medierna förstod att det här hade hänt. Ja, alltså, de skulle naturligtvis sitta utlyst presskonferensen utan att ha garanterat sig om att Märta Stenig vi tänkte vara där. Annars blir det ju helt uppenbart för media att här är det en konflikt. Ja, och sen var de ju då tvungna att dra dit de här båda kombatanterna. Och de som var där, de har både poddar i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Då, de här politiska journalisterna har ju poddar där. Beskrivit vilken oerhört kall... Eh, och, och jobbig stämning det var på Miljöpartiets presskonferens när, okay. när de skulle presentera det nya språk, manliga språkröret. Ja. Det, det, det... Och han har ju utmanats nu. Jag menar, traditionellt i ett parti så brukar det vara så om valberedningen föreslår någonting då accepterar ja. man det. Ja. Men nu har ju han utmanats av andra män här. Det ska ju vara en man och en kvinna. Ja, just det. Precis. Jag, jag kommer inte ihåg namnet. Det är en av dem är den här för detta polisen tror jag som sitter i Just det, Malmgren. Ja, någonting sånt. Och så var det precis, någonting. Precis. Jo, men det, det är förmodligen... Ja, i, 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 nu går jag på mina eh, politiska, eh, gamla politiska er, eh, partipolitiska erfarenheter. Ja, jag tolkar som att här ligger Märta Stenevis gäng bakom. Att mm. säga till, för det var ju 13 män som kandiderade först ja. när, det, när tom, eh, stolen blev tom. Ja. Att sagt till någon, ja, men ställ upp, ställ upp, ställ upp. Vi måste försöka få bort Heldén. Ja. För att annars skulle man inte ställa upp. Liksom. Nej, nej, det kan vara. Utan det, det, jag tror att det är då krafter inom partiet som gör att man vill försöka få bort. För han är ju skälet till att Märta Stenevi avskyr honom är ju att han är 
Precis som hon, ingen som låter någon annan sätta sig på dem. Alltså, Heldén har, han är ju väldigt radikal och, och oerhört kontroversiell i Stockholm där han har förstört mycket av trafiken i, i stan. Ja. Men när trafikkontorets eh, direktör, som ju då är akademiker och har eh, den sidan, eh, sa emot honom, blev han sparkad. Ja. Så att Heldén är lite en eh, ja, har lite sån här dominans. Eh, ja, att, han, han vet vad han vill och genomför det. Ja, man kan och det har hon också. Det är därför hon har fungerat med, med Per Bolund då, som alltid har låtit henne bestämma. Okay. Så att jag, jag tror att det här är, det här är liksom ja. två dominanta personer som inte klarar av varandra. Och så har de lite olika ideologiska riktningar. Ja, vi tar det också. Ja. Och, det, och då är det ju så att Märta Stenvi hon är i den här falangen som vill göra det till ett mer bredare vänsterparti. Mm. Och Daniel Heldén, ja, han regerade med Moderaterna i Stockholm. Så han är ju inte lika vänster. Nej. Men miljöfanatiker ja. och klimatfanatiker. Ja, bara eh, syssla med dem så det är det är också en och det är en evig fråga för det partiet. Ja, ja det är en, en högre vänster till viss del. Precis. Ska man vara ett vänsterparti ja. eller inte? Ska man bara vara ett miljöparti? Precis. Det, 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 så de har det. Så det blir spännande. De börjar sin så där får vi svar tidigast utav de här partierna. De, deras kongress börjar den 17 november. Men du om vi ska sammanfatta, vad vill oppositionen då? Ja. Så, som, som, om de skulle utmana nu den nuvarande regeringen som regerar på tidavtalet. Vad får vi med den här oppositionen? Ja, du... ja, vi vet ju inte. Nej, ingenting skulle jag säga som sammanfatt. Det, det är ingenting som hänger ihop här. Va? För vi har inte kommit in på det. Magdalena Andersson sa ju sig i somras att hon är patriot. Ju. Just det. Så det, det, det skär sig ju väldigt mycket med, med väldigt mycket av det som är ja. vänster. Så att säga. Ja, vi har ett, liksom ett högercenterparti. Då, som är, och sen så har vi socialdemokrater som inte vet vilka de är. Nej. Som är mitt uppe i någon slags eh, om positionering, vilket de kanske inte ens gör. De vet inte ens om de ska ompositionera sig i förhållande till historien. Mm. Vänsterparti som, som kommer att vara ett vänsterparti, mm. naturligtvis. Ja. Och så har vi ett miljöparti som inte vet om de ska vara ett vänsterparti eller ett miljöparti. Precis. Nej, det som, parti som känns mest stabilt är ju faktiskt Vänsterpartiet. Ja. De vet vad de vill. Ja. Och de räknar, in, de räknar kallt med att de aldrig kommer att få regera Sverige. Nej, precis. Men vi kan väl avsluta att det var så roligt. Eh, vi kan väl avsluta med vad Norsi Dadgostar säger här i, i en artikel, Expressen-artikel. Så här säger de på slutet, Norsi Dadgostar. Så utgångspunkten för mig det är att SV och MP har goda relationer och kan få en bra svensk stark regering senast 2026 och få ordning på Sverige. Ja. <laughs> Vad tror du om det? Ja, det är... Keep dreaming, sa ju Ja, men så dålig är oppositionen, kan mm. vi säga. Ja, så ja. dålig är den. Absolut. Tack för att ni har tittat denna vecka och titta gärna på alla våra andra program som kommer ut under helgen och framledes.